0: ¡Hola, Andrea!
1: ¡Hola, Luis!
0: <risa> ¡Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy, acercándonos a el final del año, ya en esta bonita temporada navideña, lo que ustedes escuchan de fondo, si me acordé de hacerlo, es una bonita canción genérica sin derechos de autor, es que hoy pensé, Andrea, en empezar como de, con un fondo navideño así bonito, pero no sé si hay algunas derechos de autor. Pues ya se enterará usted, si está escuchando de fondo eh, una canción genérica navideña, es que la encontré. Si no, o se me olvidó, o no la encontré. Pero este, pues estamos muy felices, muy contentos de estar una semana más con ustedes, de que no nos hayan abandonado en todos estos meses, de que ya ahorita que están muchas, muchas, muchas de vacaciones sigan escuchándonos, de que nos compartan, todo eso, de todo eso estamos muy felices. ¿Y tú cómo estás, Andrea?
1: Bien, como dices, muy feliz, feliz de que nos sigan escuchando, feliz de poder empezar esta temporada navideña tan, sí. tan particular, ¿no? Feliz de estar presenciando el, el mundo antes de su colapso, porque si nosotros seguimos teniendo fe en que la gente se va a cuidar en esta época navideña, somos estúpidos porque no lo van a hacer. Entonces, seguramente en enero este, se pondrán las cosas muy feas, pero pues aquí venimos a, a enfrentar las cosas feas con una sonrisa y un comentario irónico de frente.
0: Con optimismo. Tengo una anécdota para ilustrar eso. El otro día estaba, tenía que hacer tiempo para ir a, a la farmacia por unas cosas, y entonces tenía una hora libre y fui a una plaza comercial y vi, o sea, no es broma, Andrea, esta es la escena íbamos bajándonos mi papá y yo del coche y enfrente de nosotros una morra como de unos 18, 19 años, así como se veía eh, pues como fancy, tenía como su acento fresa y así, ¿no? Pero no traía cubrebocas. Y lo más extraño es en la puerta le dicen eh, señorita, no puede pasar. Uh -huh. Y dice ¿cómo? Y es como de pues no trae cubrebocas. Ah, tengo que traer. Y es como de, o sea, no encuentro una excusa válida que no sea estoy en coma desde febrero. <risa> o sea, como para pensar que puedes entrar a una plaza comercial sin cubrebocas. O sea, de verdad, no sé si es estupidez o apatía o, o, o ser una psicópata o las tres cosas. Pero, o sea, habíamos, habíamos hablado de, de, de cuando por accidente te pasó y de cómo te dejaron pasar, <risa> lo cual fue como muy raro. Y lo relacionaba con, con esto como de, pues, quizás por eso te dejaron pasar, porque, porque lo que tú decías, ¿no? Como la gente reacciona de las peores formas. Pero me parece muy impresionante que esta morra así como de... O sea, mi papá y yo nos volteamos a ver así como de qué le pasa. Fue, de verdad estaba muy impresionada con que se necesitara el cubrebocas para entrar.
1: Bueno, sí. mira, vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a creer que solo era estúpida. Porque... <risa> Decir así como de que le haya valido madre, este así que fue estúpida como yo.
0: No, porque si a ti te hubieran detenido, hubieras dicho, ah, sí es cierto, déjeme, voy por mi cubrebocas. No, de a poco.
1: Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Pero está bien, dices es la misma especie que cree que tomarse la temperatura en la palma de la mano es, este, es válido, ¿no? Para controlar la, la fiebre. Oye, ¿y sabes qué? Ahí,
0: de nuevo, de, o sea, como que compruebo que hacerla de pedo es importante, porque ya en muchos lugares, de nuevo, la están tomando en la frente. Es como que, ya, bueno, al menos a mí me ha tocado tener que salir por distintas razones esta semana, y, y en todos lados ya he visto que, que sí se toman en la frente. Y también he checado que muchas veces en los supers ponen el, el, tempera, el, el, el termómetro, es que iba, no sé qué iba a decir el temperamento. Este, ponen el termómetro y este, y, y los más jóvenes siempre veo que, como que, sí se agachan y ponen en la frente. Entonces, por lo menos me da un poquito de, un poquito de esperanza. Pero bueno, este era como nuestro reporte COVID semanal. Y, y pues nada, eh, el episodio de hoy es muy temático, muy bonito, porque empezamos a entrar en calor en esta temporada. Que, que bueno, aquí sí hay como dos. Christmas people, este, ¿sí, no, Andrea?
1: Ay, sí, totalmente. Y
0: por eso nos acercamos a ustedes para preguntarles qué es lo que más y menos les gusta de estos festejos navideños o festejos decembrinos, porque no sabemos si todos festejan la Navidad. Y, pues, más adelante estaremos platicando al respecto. Pero antes, esta semana tenemos, pues, nuestra queja de la semana, nuestra sección más venenosa, pero como es nuestro programa, ahora sí que, este, como Trixie y Katia, eh, because it's our show and not yours. Yo cambié un poco, pero Andrea, ¿cuál es tu queja de esta semana?
1: Mira, mi queja de esta semana, ni modo, es sobre el covid. y este, pues, si escuchan a mis perros de fondo es porque pues vivo con mis perros básicamente. Este, sí es sobre el covid y no sobre el covid en particular. O sea, el covid no está chido, pero pues el covid no tiene la culpa, ¿sabes? Eh, quienes tenemos la culpa somos nosotros. Y yo estoy muy eh, entre molesta y asustada porque conforme se van actualizando las noticias respecto a las vacunas que se están desarrollando y la, los planes para vacunar a la población y demás, empieza a surgir esta, esta parte, pues no a surgir, como a, a renombrarse esta parte estúpida del ser humano, que son los antivacunas, ¿no? Los y las antivacunas. Y eso me tiene muy preocupada. Porque la neta es que nunca vamos a salir de esto si no nos vacunamos todos y todas, ¿no? Pictoline sacaba un bacon donde decía, pues no es suficiente con que tú te vacunes, tiene que estar vacunada por lo menos el 70% de la población para que sea efectiva la vacuna, ¿no? Y que realmente podamos generar un asunto de inmunidad de rebaño. Y en ese sentido, me molesta mucho ver a la gente sacar estos discursos de, pues es que yo no sé qué va a traer, pues es que yo no sé qué, bla, ¿no? Que no, es que nos van a inyectar, nos quiere inyectar Bill Gates, el chip de la chingada, y mira.
0: Un chip, ajá, eso chip también he escuchado. escuchado.
1: No, no, y yo creo que lo que más me enoja, Luis, es lo relevante que cree la gente que es para el orden mundial. O sea, <risa> esta lógica de es que quieren que saber todo el tiempo dónde estás, les vale madre, Alberto, les vale madre a los gobiernos y a Bill Gates. ¿Dónde estás todo el tiempo? Realmente les vale madre, ¿no? Es que no voy a poner, no quiero que me tomen la temperatura en la frente porque me van a matar las neuronas. No, no, si tú crees eso, ya no hay neuronas que matar. O sea, ya, se fueron. They're gone. Entonces, eh, este tipo de posturas que además se jactan como de ser súper, este contraculturales, y entonces tener este conocimiento que va más allá de lo mainstream, híjole, no, qué hueva, qué hueva. O sea, entiendo que hay como libertad de credo, pero pues, si esa es tu idea del de, de mundo y de tu persona, pues entonces ve y aíslate en una, en una montaña y ahí quédate, y no nos estorbas a los demás que estamos tratando de sobrevivir como grupo. Y ya, esa es mi, mi, mi queja
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Y, y justo el otro día platicaba con alguien que qué difícil va a ser eh, esta campaña de, de vacunación. Eh, porque creo que cada... cada Ahora sí que si nos remontamos a las pandemias de la historia, cada uno ha tenido sus retos definitivamente, ¿no? Pero en esta... Eh, hace poco escuché el término desinfodemia y, 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 y totalmente, ¿no? Como en este imperio de las noticias falsas de la desinformación, de... Pues, sí, como en esta hegemonía de, de, de la posverdad, creo que va a ser bien complicado como, pues, persuadir a, al Juan Carlos promedio de, de que se vacune cuando su información viene de Pati Navidad o de Rix, ¿no? Pero, pero bueno, pues tendremos que, que apostarle a, a todas las estrategias de comunicación pues existentes o posibles y, y, y pues nada ahora sí que ser prácticamente evangelizadores de las vacunas, ¿no? pero bueno eh, vamos a, a, a pasar a lo siguiente y Andrea yo no tengo como tal una queja, de nuevo porque it's our show and not yours entonces este no, no es que no me vaya a quejar, va a haber una queja adentro pero la verdad es que es más un más el top, o sea, es un poco un brindis. Eh, mi, mi, esta semana quiero hablar de algo que ya había sucedido la semana pasada cuando grabamos, pero que yo estaba intentando procesar para encontrar las palabras correctas. Y, y es, te digo, es mi antiqueja, eh, porque soy muy contestatario al sistema. Entonces, este, pues yo quiero celebrar... Eh, la carta que Elliot Page escribió para comunicarle al mundo que es un hombre trans no binario. Eh, Elliot Page, para quien no lo ubique, es el actor que pues, usted reconocerá por las películas Juno, eh, El Origen, eh, la, la maravillosa webserie Gaycation, donde exploraba la condición de las personas LGBT en el mundo, y más recientemente. La película, digo, la serie The Umbrella Academy en, en Netflix. Eh, y bueno, la carta me hizo llorar mucho, me conmovió profundamente. Eh, no solo la carta per se, ¿no? De, de la cual me gustaría en un momento leer un par de fragmentos. Pero más allá de la carta que escribe Elliot Page, eh, la respuesta que hubo de parte de un montón de personas que se sintieron visibilizadas, visibilizados y visibilizadas ante lo que Elliot comparte en, este, en, en esta carta. Iba a decir en esta misiva como, como reportero de Televisa de los ochentas, pero no, este, en esta carta. Y, y pues nada, me encantó porque aparte, la persona trans más famosa antes de Elliot Page era Caitlyn Jenner. Y creo que, que no era la, la representación que las personas LGBT y específicamente las personas trans merecen, ¿no? Una mujer trans republicana eh, como que, que representa un montón de privilegios. Y el encontrar esta figura, híjole, me, me conmovió muchísimo y, y me gustaría traducir... Uh, un pedazo eh, de la carta, así simultáneamente, hubiera preparado una traducción antes, pero dice Elliot Page en su carta, o sea, primero habla de, de cómo agradece eh, el, el apoyo y demás y, y, y que espera que, que el mundo sea un lugar más incluyente y, y, y compasivo, pero después dice lo siguiente, dice, también pido paciencia, mi alegría es real, pero también es frágil. La verdad es que a pesar de sentirme profundamente feliz justo ahora y saber cuánto privilegio cargo conmigo, también estoy espantado. Eh, estoy espantado de la invasión, el odio, los chistes y la violencia. Para ser claro, eh, no estoy eh, intentando eh, como oscurecer un momento que, que me llena de alegría y que celebro. Pero quiero hablar de la imagen completa. Las estadísticas son desgarradoras. La discriminación hacia las personas trans es dura, insidiosa y cruel. Resulta en consecuencias horribles. En 2020 solamente se ha reportado que por lo menos 40 personas han sido 40 personas transgénero han sido asesinadas. La mayoría que eran eh, negros y eh, mujeres eh, trans negras y latinas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Me encantó muchísimo la carta y, y me gustó mucho porque aún siendo una identidad que es constantemente atacada, vulnerada y demás, eh, Elliot encuentra una manera de poner el spotlight en donde más se necesita, que son precisamente las personas trans, negras y latinas, las personas transracializadas. ¿no? Y, y, y cuando alguien, uno, tiene el valor de compartir su verdad de una manera tan... Clara Y dos, tiene todavía la inteligencia de entender que no solamente se trata de una persona, sino de una amplísima comunidad. Me parece algo, no solo de celebrarse, sino de ser recordado por mucho tiempo. Eh, entonces lo agradezco. Mi mini queja es a todas las personas que fueron a escribirle a Emma Portner, la, la esposa de Elliot Page exigiéndole que definiera si entonces ahora había dejado de ser lesbiana o si entonces ahora era una mujer heterosexual. Porque, perdón, pero qué violento ir y agredir a una persona que en primer lugar seguramente está pasando por un proceso que no es sencillo, o ya lo pasó, no tenemos idea, y que aparte, pues simplemente en primer lugar, no es ni siquiera una figura pública, y en segundo lugar, no le debe explicaciones a nadie, menos a un random del internet, ¿no? Entonces, eh, pues esa es mi mini queja, ¿no? Como me, me frustra mucho este querer eh, <coughs> exigir como explicaciones a gente que ni la debe ni la teme, pero en realidad lo quiero concentrar en, en el enorme eh, sentimiento que la comunidad LGBTQ+, comparte en este momento, no porque una persona más sea trans, ¿no? No, no no es por ahí, sino porque una persona trans decida compartir su historia y darle cara a una población que muchas veces, ya no, ni siquiera quiero hablar de afuera, sino que muchas veces dentro de la misma comunidad, no solo no hemos querido ver, sino no, no nos hemos atrevido a ver, eh, y nada, eso. Me, me, me conmovió mucho, lloré una buena cantidad de minutos. Eh, y no, estoy muy contento de que, de que esta comunidad tenga mayor visibilidad y una visibilidad tan digna. Entonces, pues eso. Y ya, Andrea, esa es mi antiqueja del día de hoy. Porque soy contestatario del sistema. Pues
1: no, no creo que sea tanto una antiqueja, creo que fue más bien una queja con mucho contexto. Pero el, la parte como de la queja como tal me parece sumamente importante porque tanto las personas hetero como dentro de la misma comunidad se nos exige constantemente que nos definamos a nosotras mismas y a uh -huh. nosotros mismos a partir de las relaciones que tenemos con los demás. Y creo que eso es algo que no hemos terminado de entender que es un definirme como persona y no un definirme a partir de con quién estoy o con quién decido estar o no estar.
0: Exacto. Y,
1: es, y eso me parece preocupante, ¿no? Porque, pues qué hueva, qué hueva que, que se nos siga presionando para definirnos a partir del otro, ¿no? Así como antes se definía a las mujeres por dependiendo de su marido, ahorita es, pues, definete con quién te gusta estar. Pues, ¿sabes qué? No. Me defino como me viene en gana y, pues, si no te parece, pues, consíguete un hobby y ya. Pero me parece muy valioso y, y, y muy, muy valioso recuperar la experiencia de, de Elliot Page, ¿no? Que no habíamos mencionado en el podcast, pero... Digo, tampoco es como que fuera podcast de noticias LGBT, ¿verdad? Pero
0: No, no, no. Pero para mí era como importante. <risa> eh...
1: Lo es, lo es, lo es. Ajá. Bueno. Muy, muy bien. bien. <risa> pues bueno,
0: ahora sí vamos a entrarle al puro relajo, ¿no? A la pura guasa. Este. <risa> platicar sobre lo que les preguntamos a ustedes, tanto qué es lo que menos les gusta de los festejos sembrinos, como qué es lo que más les gusta, y vamos a platicarles nosotros que, de nuevo, somos dos personas que sí disfrutan de las fiestas sembrinas navideñas, también les vamos a platicar qué es lo que menos y lo que más nos gusta, pero yo de una vez lo voy a decir, Andrea, porque te lo decía a ti, ahora sí que fuera del aire, eh, These people hate their families, o sea, de verdad? Es muy impresionante y si me das chance voy a leer la primera categoría grande que armamos, porque absolutamente que será como un pues es prácticamente un 50% de las aportaciones, por okay. cierto, gracias, creo que rompieron récord, bueno, son más de tres, bueno, son no, más de dos cuartillas de aportaciones. Este, pero la mayoría de las cosas que no les gusta es ver a su familia, y entonces mucha gente pone tener que ver a la familia, convivir con la familia, tener que a huevo ir a ver gente porque son familia, convivir con la familia tóxica, lo dividida que está mi familia, tener que ir a cenar con la familia de mi mamá y fingir que me caen bien. No es que no me gusta, solo me da bajón de ver las familias unidas y la mía separada y nunca se celebra, que todo el mundo piensa que tienes que pasarlo con tu familia, aunque no se lleven casi, tener que ver a gente que no conoces porque son tus tíos o primos, o que si había alguna pelea antes, se arregla mágicamente para Navidad. Entonces, lo que sabemos es que mucha gente... Y, y borramos algunos, ¿eh? O sea, sí está muy impresionante. Lo que podemos ver es que mucha gente, ¿eh? Como que le cuestan estas fiestas justamente porque tiene que ver a su familia. ¿Qué puedes decir al respecto antes de yo contar una bonita anécdota?
1: Los entiendo perfectamente. O sea... Algo que sí creo que es importante porque dicen eh, este asunto de tienes que fingir que te cambian. No, no tienes que, mi amor, te lo juro que no tienes que. O sea, entiendo como en, que en ciertos momentos de la vida una está forzada a asistir a reuniones porque, pues, ni modo, ¿no? Te obligan tus, tus progenitores, pero no necesitas fingir que te cambien. O sea,. Que sepa, que sepa el tío Juan Manuel y la tía Conchis, que no te caen. Que lo sepan. Que lo sientan, digo yo.
0: Sí, no, yo, yo más que una anécdota, porque ahorita dije que iba a contar una anécdota, pero más que eso, es como pensar en, en que sí, si si los entiendo también, digo, es como una cosa rara... Porque me, me marcó mucho esto que dice, tener que ver a gente que no conoces porque son tus tíos o primos, ¿no? Y ese es un hecho. A mí lo que me pasa con mi familia extendida, eh, pues es que muchos de ellos honestamente no saben quién soy. No en un sentido de que literalmente si me ven en la calle no me reconozcan, sino que, pues es, es como... O sea, pues sí, como dicen, es gente que ves una vez al año, ¿no? Y esa vez al año está el resto de la familia, bueno, al menos en mi caso... Y entonces, yo sí coincido en que, pues, no, no nos conocemos realmente, ¿no? Al menos, bueno, yo no tengo una relación cercana con casi ninguno de mis primos, entonces, este pues, no, no es como que, ah, voy a compartir con gente con la que tengo un clic profundo, pues, realmente no, ¿no? Entonces, sí entiendo esa parte, como, me pareció muy fuerte, como gente que no conoces, pero son tus tíos, o, pero son tus primos. Y ¿Sí es eso, muchos de tus tíos o tus primos, no te conocen y entonces pues este esta cosa como de ay, qué bonito el encuentro familiar, pues pierde un poco de significado. Yo 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 lo entiendo.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Además, estoy segura, o sea, de verdad si no si no es porque conociera a tu familia, Luis, yo no creería que existe ninguna familia feliz, o sea, de verdad, la única familia feliz que conozco es este la familia de Luis y ya. además, yo creo que es producto de Disney. Bueno, ni Disney
0: y déjame, déjame te digo que nosotros teníamos... Hace rato dije que nunca, pero ya me acordé alguna vez en situaciones muy particulares si sí habíamos pasado la Navidad solamente a nosotros. Pero así como en casa, es la primera vez de, en mi vida que vamos a pasar la Navidad nada más, pues los cinco que, que vivimos acá, justo por, porque pues, estamos intentando ser lo más responsables posible... Y honestamente estoy emocionado. O sea, extraño mucho a mis abuelas, pues, pero, pero para mí yo encuentro mucho más sentido en mi núcleo familiar, ¿no? Entonces, eso eso me tiene emocionado. Ya les estaré contando por ahí. Este Andrea, cuéntanos otra cosa que también tiene que ver. También tiene aunque, que ver con
1: la familia.
0: You people hate your family.
1: <risa> Or maybe your family hate you. Este... <risa> Dice, ver a los familiares que te critican y tener que ser hipócritas. Y la hipocresía de las reuniones familiares. No se hablan en todo el año y ahí es puro actuar. Yo insisto, si tú lo estás viendo, no seas hipócrita. O sea, si no te caen, que se note. A ver si así te dejan de forzar tus papás a tener que ir a la fecha de la vida.
0: Pero ¿sabes que me queda claro, Andrea? A partir de lo que nos deja, que hay como dos tipos de familia. Porque hay unos que mencionaron que lo que les caga es que hay un pleito, ¿no? Que siempre termina habiendo un pleito. Y hay otros que mencionan que la familia es hipócrita. Y me lleva a pensar en que quizás esas son las únicas dos formas de vivir una cena navideña. O en la hipocresía de, ay, es Navidad y no nos vamos a mencionar que me debes la tanda. O en la honestidad brutal de, no voy a dejar que disfrutes tu Navidad porque me debes la pinche tanda. <risa> creo que creo que eso puede, puede ser
1: pero también creo que pueden ser las dos o sea hablando como desde la experiencia pueden ser las dos
0: o sea como la convivencia hipócrita hasta que ya no
1: es que por ejemplo un eh, momento de anécdota y parece chiste pero no este, <risa> la familia de mi papá cada vez que se reunían, como en estos momentos, porque además los momentos para reunirse eran casi siempre en la, nav la Navidad, este era de empezar así de, sí, todos nos amamos y somos uno. Y después todo mundo se gritaba, se insultaban, casi se agarran a madrazos. Y ya cuando resulta que no se agarraron a madrazos, se terminan dando besos entre todos, diciendo te amo, hermano. ¿Y pues a quién le crees, Luis? Yo creo que es más bien un, un juego de ping-pong entre la hipocresía y la... Y la brutalidad,
0: la honestidad brutal. Sí, puede ser. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y creo que eventualmente en el recalentado, si, si fueron hipócritas toda la nochebuena, en el recalentado sale el pedo. ¿No? La tanda de vida, este, la, la mujer que, que está peleada a lo mejor con... Etcétera, ¿no? Como que hay un montón de cosas que salen. Incluso eh, a mí me encantan... Eh, hay como varias obras de teatro... De, de escenas familiares, pienso en esta de agosto, condado de Osage, que luego adaptaron al cine, eh, y, y es muy interesante porque es algo que termina pasando, y es que si convives tanto tiempo, de nuevo, con gente que no es que, a lo mejor no, te con, no es que no te conozca, pero que no te conoce desde hace mucho, que conoce la versión de ti de los 10, 15 años, pues claro, claro que eventualmente hay una explosión fuerte. ¿no? Pero bueno, voy a, a ir a la siguiente que adivina qué, Andrea. Spoiler alert. De nuevo Ay, tiene que ver con la convivencia con sus familias. Y ponen cenas con familiares machistas, lo único bueno de la pandemia es que me salvó este año los comentarios machistas de mis tíos y mi primo y mi familia homofóbica. Y, a ver, coméntanos, Andrea, ¿tú qué piensas?
1: Mira, o sea, no, es que este tema es muy sensible para mí porque yo estoy alienada de toda mi familia, ¿sabes? Justo porque las cenas con mi, con mi familia era todo por ese lado, ¿no? Comentarios eh, machistas escondidos como que no, y, y pura gente misógina, de mente cerrada, que además es como... Ay, lo peor de todo, Luis, es que mi familia, o sea, la familia, sobre todo por parte de mi papá, son los que dicen, es que esta, esta tiranía de ahora los homosexuales, que quieren que... gay. ¡Ay, sí! O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de mamadas. Y entonces, La existencia
0: del lobby gay me da vida.
1: ¡Ay, sí! Entonces, eh, pues a mí me vale madre. Ustedes que son personas decentes, que no se quieren pelear, es chingón, los respeto, pero yo no. O sea... Si sí es una joda tener que estar escuchando comentarios machista tras comentario machista. Por eso ya no me llevan a ningún lado, Luis. Porque yo ya no me callo.
0: Yo no te llevo a donde quieras.
1: Ay, bueno, sí, pues. Pero por eso en mi familia ya no soy bien recibida. Porque si sí es una joda. Y nada más porque es Navidad te tienes que aguantar. No, que Ay, sí. no estaría de acuerdo.
0: <risa> no, probablemente no. Y ¿sabes que Aquí yo sí estoy... Digo, y no quiero yo como confesar intimidades, pero sí estoy totalmente de acuerdo y lo vuelve muy difícil. Y creo, y esta es una, una conclusión a la que llego a partir de que toda esta gente odia pasar tiempo con su familia, también creo que nuestro público, nuestros escuchas están principalmente compuestos por personas LGBT y mujeres feministas. Y en ese sentido, eh, creo que tiene que ver que por alguna razón estas reuniones familiares cada año son más insoportables con el spin político del que quieren hablar siempre alguno de tus tíos. Y, y estoy totalmente de acuerdo. Para mí, la elección, eh, no me acuerdo, que ¿de hace dos años? Es sí, decir, la 2018, fue la gota que derramó el vaso y lo que volvió totalmente insoportable en muchas reuniones. Porque uno, y, y no es no es como esta cosa de de, yo estoy, o sea, no es como que yo esté afiliado a Morena, pues. Pero los comentarios clasistas que desencadenó la candidatura del presidente López Obrador fueron impresionantes, impresionantes y eran intolerables. Y a partir de, de ese 2018, para mí sí se han vuelto, sí se ha vuelto un issue las reuniones familiares. Yo también me he vuelto mucho más vocal, ¿no? Y mucho más sensible y también mucho menos tolerante a, a, a la violencia, y, y en ese sentido, híjole, comentarios machistas, comentarios homofóbicos, chistes de violación, porque siempre hay algún momento donde quieren contar algún chiste y termina siendo violento de millones de formas. este, Noticias falsas. Ahora ni siquiera me quiero imaginar qué podrán contar, eh, no solo mis tíos, los tíos del mundo, sobre eh, el nuevo orden mundial eh, que está compuesto por la vacuna del COVID, George Soros, Bill Gates, eh, la ideología de género, eh, o sea, unas cosas que, que bueno, que tiene que ver el culo con la Navidad, quién sabe, pero cosas verdaderamente extrañas, entonces, este, pues mira, yo estoy, lo entiendo perfecto, es muy cansado, porque aparte cuando traes esta actitud diplomática navideña de, mira, vamos a soportar lo que me den el regalo y listo, este lo vuelve cada vez más difícil, porque poner una sonrisa y decir, ¡Ah, sí, es prácticamente imposible. Y, y pues bueno, los entiendo, las entiendo, les entiendo. O Saqué como todo mi furia, Andrea.
1: No, no, pero es que es muy todo muy cierto, todo muy cierto. Vamos a pasar a la que sigue, porque si no, nunca vamos a dejar de hablar de esto. Sí. Dos personas dijeron que lo que menos les gusta de la Navidad es la gente. <risa>
0: ok. Supongo <risa> que lo que menos les gusta del mundo, ¿no?
1: Probablemente, probablemente. Moving on.
0: Sí, yo nada más decir que sí, lo que sí es molesto, a mí me encantan los centros comerciales en temporadas navideñas, pero es molesta la cantidad de gente que hay, ¿no? Entonces, sí. entiendo. Que por cierto, Andrea, me voy a quejar de algo, y me vale, aquí en León, donde vivimos, hay una plaza, la plaza más cara, que se llama Plaza Mayor. ¿A quién se le ocurrió que era buena idea? Y nada más lo entenderán los leoneses, pero luego les subo una foto. Que era buena, buena idea poner unos adornos que son unos ángeles que en lugar de cuerpo tienen un pino de Navidad. Son los adornos más feos que he visto en mi vida. De verdad, odio que no tengan gusto para decorar sus tiendas. Perdón, Andrea, pero me hacen enojar mucho. Dos años seguidos poniendo el mismo pinche adorno horrible.
1: Híjole... Me encantaría comentar al respecto, pero no tengo ni idea de lo que me Haz
0: Hace sí. cuenta que es el cuerpo de un ángel y en lugar de tener como una toga, tienen como una faldita que no es faldita, es un árbol de Navidad. Se ven horribles. Y luego son como, como color bronce, pero se nota el unicel o, o un material similar. Me parece verdaderamente ofensivo, pero bueno. Ok, pasemos al
1: punto que sigue el guay. Lo que
0: menos le gusta a la gente es engordar.
1: Pues mira, hace frío, hace falta, el colchoncito, nadie se fija, o sea, no sé, claro. Ok, los villancicos, y ni me parece muy ofensivo.
0: Que ¿Verdad?
1: Los villancicos.
0: Amo los villancicos.
1: O sea, además, cantados en la voz de Mijares, ¿cómo pueden no gustarte los villancicos?
0: Yo acabo de descubrir mi amor por, por Mijares, y, y sí.
1: Ay, es maravilloso
0: totalmente, los villancicos estoy de acuerdo el, el, y de hecho ahorita que hablemos de lo que sí nos gusta lo volveremos a mencionar, el siguiente de nuevo, you people hate your family nos pusieron varias veces las tías católicas que a las tías a mitad de cena detienen todo para rezar y cantar como por una hora y se enojan si alguien no lo está haciendo o los tíos machistas conservadores pausa en el segundo punto Andrea ¿alguna vez te ha tocado arrollar al niño Jesús?
1: Alguna vez, alguna vez mi familia intentó ser católica y it didn't work.
0: <risa> a ver, mi familia paterna es muy católica y a mí sí me ha tocado muchas veces. Y es una experiencia muy rara. Hasta tienes que besar al, al monito. ¿Para? Pues porque es Jesús.
1: ¿Y? <risa> ¿Alguien le preguntó a Jesús si quiere ser besado? No, 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 no. ¿Qué?
0: Una cosa muy rara, o sea, y aparte siempre es como el niño más chiquito de la familia, el que duerme, very weird.
1: ¿Qué cosa tan rara? No, o sea, no, nunca voy a entender los rituales de los católicos, me parecen alarmantes.
0: Pero aparte, ¿de dónde salen? Porque no es como que la Biblia diga, o sea, no es como que Cristo ya ha dicho en la cruz como de, cada año me van a arrollar y me van a cantar <risa> eh, la Virgen Lava Pañales. Ay, sí, Que por no. cierto, ¿por qué los tienden el romero? Es algo que nunca entenderé. Pero bueno. ¿Por qué en el rico? A lo mejor.
1: <risa> Muy bien. Pues.
0: ¿Me toca a mí? No, te toca no, a ti. a
1: mí. Y otra vez hablan de las tías. Este, que dicen, las preguntas incómodas de las tías, las tías castrosas preguntándome por el novio, la carrera, mi futuro. Que me que pregunten por el novio, la novia, le novie.
0: Sí, que ya si tu tía pregunta por la novia, es bien woke.
1: Sí, yo aspiro a ser esa tía alguna. Porque mira, podré ser woke, pero lo chismosa nadie me lo va a quitar, ¿no? Lo que sí me da mucha... No sé si me da mucha risa o, o, o qué me da. Es como el énfasis en las tías, ¿no? Las tías gastrosas, las tías incómodas, las tías metiches. Y nadie habla de los tíos, Luis Ruiz. Bueno, solo Ruiz. La persona
0: que puso los tíos machitos. Los tíos machitos
1: conservadores. conservadores. Pero ¿sabes qué? Pero si, si lo vemos en proporción, mira, ahí voy. Si lo los vemos en proporción, sí. se quejan más de las tías. Y solamente quiero hacer el comentario porque sí tengo que salir a defender, aunque sean las tías católicas chismosas, que siempre, siempre por encima la tía católica chismosa, que el tío Mano Larga, siempre por encima.
0: Ah, por supuesto.
1: Entonces, A lo mejor o... no se
0: quisieron poner como demasiado darks.
1: Pues sí, pero yo llevo lo darks en mi corazón. <risa> <risa> Ni modo, tenía que decir eso.
0: No, totalmente de acuerdo. Eh, eh, ahora, la tía chismosa sí es muy molesta. O sea, como, como, sí. O sea, bueno, es que sabes que a mí en general sentirme cuestionado siempre me pone muy, muy ansioso. Entonces, como que entiendo. Eh, I, I, I feel the struggle.
1: Sabes qué? a mí lo único que me molesta es cuando preguntan cosas. Eh, no, no, sí, sí se mamá. Sí es que más adelante hay otra que, que viene lo que quiero decir, pero bueno, continúa, continúa, continúa.
0: No, pues está bien, el siguiente, mira, voy a ver si no me equivoco con el número. Alguien nos dice que siempre tienes que hacer 2.746.738 intercambios y luego te dan cosas que ni te gustan.
1: Ese siempre es mi terror.
0: Yo, yo les decía, Andrea, ahorita fuera del aire, que yo soy muy fácil, o sea, a mí regálenme cosas. Menos. No, sí. Menos ropa, porque luego sí no le atinan. Pero lo demás, adelante.
1: No, a mí me pueden regalar dinero. <risa> <risa> o sea, es que la verdad, es que mira, uno entiende de dónde viene el, como el corazón de la gente. Sí, lo entiendo. ¿no? Uh -huh. Y dicen, bueno, Andrea debe ser muy fácil regalarle cosas porque le gustan cosas muy específicas, le gustan los libros y le gusta el té. Uh -huh. pues, sí, pero no me gusta todo el té. ¿No? Y. Porque hay mucho té saborizado que no me interesa en lo más mínimo tener en mi taza. Y sí, me gustan los libros, pero probablemente si te llama la atención, I already read it, ¿sabes? Entonces, <risa> es muy complicado. Entonces me pueden re Y luego la gente no me quiere regalar tarjetas de regalo porque dicen que es poco personal. Para mí sería lo más personal del mundo, significa que me conocen. Una
0: tarjeta que funciona. Aquí sí difiero totalmente. Para mí, pues, a mí me gusta que me regalen cosas que les recuerdan a mi persona. Este, Entonces, sí, pero creo que me tendrían que conocer como verdaderamente para regalarme algo significativo. Creo que Andrea me podría regalar algo. Este, pero igual, y, y de nuevo, una tía promedio, muy probablemente no, porque pues no me conocen. Entonces, entiendo eh. esa parte. Este, Nosotros tenemos un intercambio en el trabajo Y luego les contamos cómo nos fue es... ay,
1: sí. Muy, bien.
0: Muy bien Ah, vas, vas, tú, vas tú
1: El que sigue es al que le quería llegar El, ay, te ves más XYZ. Sí señora, llevo un año encerrada Comiendo galletitas <risa> Y justo ese es el punto al que quería llegar Cuando te dicen, es que te ves más Lo que sea, no lo hagan O sea, no, cualquier comentario que vaya Sobre la apariencia de una persona No lo hagan Incluso si creen que le están dando un cumplido. Don't.
0: Entonces, ¡Nunca!
1: No, no lo hagan. No comenten sobre lo, el físico de la gente. Jamás.
0: Totalmente de acuerdo. Híjole, el siguiente es que, de veras, hay tanto que hablar sobre las navidades porque me ponen, nos ponen, siempre tener que cenar lo mismo año con año. Una vez al año, cosas deliciosas, me parece un gran deal.
1: No, y aparte, no tienes que. <risa>
0: Exacto. <risa>
1: Si tú cenas lo mismo año con año, pues, it's on you. O sea, puedes cenar lo que quieras. Nadie te está obligando.
0: Yo sí ceno lo mismo año con año, pero me gusta. Yo
1: también, mucho. pero lo disfruto.
0: Sí, yo soy muy fan.
1: O sea, y, y deliberadamente no lo preparo, porque fíjate, Luis. El año pasado, eh, que, y pasamos Navidad aquí en mi casa. Invitamos a unos amigos y demás. Y bueno, hice una cantidad de comida exorbitante. Y guardé unas patas de pavo, unas piernas de pavo eh, en el congelador y dije, por si en el año se me antojan. Y mira, con esto del COVID y de que hemos estado encerrados y tal, desde mayo estoy diciendo, ay no, ya voy a hacer la Navidad y voy a cocinar mis piernas de pavo. Pero no las he cocinado, porque para mí tiene que estar haciendo frío, tiene que estar acompañado de un montón de cosas más, de estar horneando pan y poder hacerme una torta de bacalao después, ¿sabes? Entonces,
0: sí. No. Es, es lo que, lo que platicaba el otro día con mi hermana, le pasa? decía, es que creo que si hubiera Toffee Nut en Starbucks eh, todo, el, todo el año, no sería tan mágico. Ahora lo que no está chido es que no hay en ningún lado, todos a los que voy está agotado. Pero, este, pero creo que eso, que la comida de Navidad es especial porque es una vez al año, y es con, con este entorno y demás, entonces no estoy de acuerdo contigo, querido Escucha. No, este... No. Luego ponen, eh... ay, se me fue el pedo. Ah, no, creo que vas tú, ¿verdad?
1: Sí, ponen no poder ver a mis amigos. Y eso sí es muy terrible. O sea, es, es en este sentido de que aparentemente a la mayoría de las personas no les gusta convivir con sus familias. Y este asunto de, esa época familiar, no puedes salir con tus amigos y no puedes tal. Híjole, sí me parece que viene de no entender los vínculos que se generan, sobre todo en la época de que eres adolescente. Generas Tienes vínculos casi siempre. Tienes vínculos mucho más fuertes con tus amigos que con tus tías católicas. Y se vale querer pasar esos días con la gente con la que tienes vínculos, creo yo.
0: Sí, totalmente. Digo, a mí me gusta, yo personalmente lo vivo con mucho gusto como una celebración familiar por la relación que tengo con mi familia, pero entiendo perfecto esta cosa como de, pues es que si, si tu vínculo más fuerte es con otras personas, ¿por qué no te van a permitir pasarlo con ellas, con ellos, con no. ellas, no?
1: Y a mí, a mí, por ejemplo, también me pasaba que en este defender él es una celebración familiar, tampoco podía ver a mis parejas. Porque no, nos tenemos que estar en familia y es como, la neta papá, no me interesa en lo más mínimo estar contigo un día más, <risas> pero quiero ver a mi pareja, ¿sabes? Eso también creo que es importante.
0: Sí, el siguiente me, me lo voy a soltar porque dice que antes de la cena todo es pleito, pedos y estrés, y ya lo platicamos un poco. El siguiente también, aguantar las conversaciones conservadoras, homofóbicas y de mi familia, lo, lo platicábamos también, y sí es verdaderamente angustiante. Y alguien nos pone, y quiero mandarle un abrazo a esta persona, no te conozco, pero nos ponía a extrañar a mi papá. Eh, uno, eh, pues siente el abrazo desde cosas que dijimos hoy. Si sí, esta Navidad en particular va a ser difícil por eso. Mira, hasta me da sentimiento. Este, siente que te abrazamos a la distancia. Eh, y ojalá este podcast te, te sirva como para distraerte un rato. Pero aparte de eso, sí creo, bueno, yo a la única persona así verdaderamente importante en mi vida a la, que, a la que he perdido es a mi abuelo y a mi abuelo paterno con quien tenía una muy buena relación. Eh, y él murió cuando yo tenía 14 años, entonces ya tiene un buen rato. Pero la primera Navidad en la que no estuvo mi abuelo sí fue muy fuerte para toda la familia. Entonces entiendo, entiendo perfecto. Y, y pues creo que sí, estas fechas son especialmente difíciles cuando hay un duelo que vivir, ¿no? Entonces, claro. este, pues nada, si tú eres una persona que está viviendo eso, pues siente que te abrazamos y, y, y nada, pasará, ¿no? Es todo lo que quería decir, pero me movió mucho el comentario.
1: Pues, eh, todo lo que dijo Luis por dos. A mí, es que a mí nunca me ha pasado, pues yo no he vivido ese tipo de duelos en estas fechas. Entonces, pero les abrazo mucho. Y como dices, ya pasará. Todo pasa. Claro. Eh, Hasta la siempre okay. la pasa, Andrea. ¡Ay, no! <risa> ok. Este, el siguiente es que ya no me hagan tanta ilusión como cuando era niña. Y eso me pone muy triste. Me pone muy triste que no te dé tanta ilusión. Porque para mí el convertirme en adulta y poder vivir la Navidad de una manera diferente me genera ilusión de una manera completamente distinta. Sí, no tiene nada que ver cuando, de cuando era niña, uh -huh. pero la disfruto más. O sea, nada más porque de verdad este, este año pues, se ha visto arruinado por el COVID. Pero el año pasado que yo preparaba la cena de Navidad, o se preparé todo, Luis. Todo, uh -huh. todo lo que comimos ese día, hasta el pan así de no me trajeron baguettes de Walmart. No, no. Uh -huh. Todo lo hice yo y para mí era muy emocionante. O sea, sí. No sé, me ilusiona de una manera distinta.
0: Creo que tiene que ver con el tipo de personas que somos. Algo que, que conecta, en lo que conectamos mucho Andrea y yo, es que creo que estamos hechos para ser adultos. O sea, yo de verdad, se lo digo a, a todo el mundo todo el tiempo, porque yo tengo amigos que dicen, ¡Ay, los buenos tiempos de la prepa! O, ¡Ay, este, qué mal que ya no eh, ya nos truenan las rodillas! Y de verdad que yo había esperado toda mi vida desde que tenía como siete años, no estoy exagerando, para ser un adulto, o sea, a mí, eh, a la, prácticamente a la única persona fuera de mi familia a la que veo realmente de manera seguida es Andrea, y, y nuestras reuniones son lo más adulto señor del mundo, o sea, es este, queso... Eh, vino y chisme, ¿no? Y, y yo esperé muchos años de mi vida a llegar a este punto. Entonces, este entonces no, 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 no conecto tanto con esa parte, pero sí debo decir que yo pasé por un puente de un par de años en el que le perdí el sentido, le perdí el disfrute, ¿no? Pero creo que fue esa transición entre como la adolescencia y después el ya ser un adulto y disfrutarla como adulto, y ahora, híjole, vengo recargado, estoy listo para hacer la Mariah Carey de esta temporada.
1: ¡Ay, qué maravilloso!
0: Sí, sí, coincido, ¿cuánto es? Pero bueno. El, Alguien pone, todo, jaja, los pinches odio, pero más la basura y compras innecesarias. ¿Quieres agregar algo de eso o me voy al siguiente? No, dale. Dale, de una vez. Cuando dan mensajes de unión que nos hacen llorar. Ay, a mí, amo llorar. Para mí llorar es delicioso.
1: Ay, para mí también. Pero mí, lo que sí es que me parece que es una temporada que está cargada de una cursilería extrema. O sea, este asunto de esa época de dar, de recordar que todos... O sea, no.
0: No,
1: no, 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 no. no.
0: Yo amo, amo la cursilería de esta temporada. Me parece Ay. lo más bonito del mundo. Sí entiendo que empalaga en, en algún momento a algunas personas. A mí no, yo enloquezco.
1: Ay, no, mira. Bueno, y el último <risa> es de, que no les gusta que jueguen con la pirotecnia. Y, güey, o sea, la pirotecnia es lo peor, lo peor del mundo. Bueno, no la pirotecnia. La gente que usa la pirotecnia por... O sea... Nunca lo entenderé. Yo tampoco. Es que, ¿sabes que Siento que la pirotecnia es a los adultos lo que el gritar es a los adolescentes. Es como su manera de reafirmar que existen en el mundo. Entonces... <risa> Creo que es eso, no le dio ningún tipo de sentido, a nadie le importa, y mis pobres gatos y perros sufren por tu pendejada.
0: Es horrible, es espantoso, y aparte los perros sufren, los gatos sufren, a los niños se les vuelan los dedos, o sea, de verdad, no hay nadie que gane con esto y estás haciendo ruidos, o sea, neta, makes no sense, pero bueno, ¿Sí? todas las estas son todas las cosas que a ustedes les caga de las fiestas navideñas, y ahora sí vamos a entrar a lo sabroso. A ver, este, ¿Qué les gusta? no? Y ustedes nos compartieron las cosas que les gustan. Y lo primero es, eh, y voy a decir que esto lo dice Pablo El Morán, nos pone, el bacalao que me regalen cosas y ver el Grinch. Me encantan las respuestas específicas de Pablo, suele suceder.
1: Pablo, si estás escuchando esto, invítame a ver el Grinch mientras nos comemos unas tortitas de bacalao. ¡Oh, my God! ¡Ja, <risa>
0: Invítenme y nada más como que me siento un poquito lejos para no leer el bacalao, pero... Ay, no, el ¡Es
1: delicioso! ¿Qué? ¡Delicioso, delicioso el bacalao! Yo no sé cómo no te gusta. Bueno, no, sí lo sé, porque a mí no me gustaba hasta que lo empecé a preparar yo.
0: A lo mejor... O sea,
1: no sé, no, no, no te creas, no me gustaba hasta que se murió la tía que lo preparaba cada año.
0: ¿Y qué? ¿Qué pasó? <risa>
1: Pues me entró muchísima nostalgia. Ay, mira, ah, hablando de la pérdida. Me entró muchísima nostalgia y entonces rescaté su receta y empecé a preparar yo y todo muy delicioso.
0: Ah, ok, ok. Yo dije, ¿y celebrabas o okay, qué? Pero no ya, entendí. De... <risa>
1: no, 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 pero bueno. Eh, la gente dice que lo que más le gusta era, bueno, antes del COVID, salir de fiesta con sus amigos y la peda. Y no sé, la peda no me parece, o sea, no soy una persona que particularmente disfrute la peda. Ni yo. Pero no me
0: parece como una actividad muy navideña. Ay, aquí voy a... Eh, tengo un mi amigo más joven, uno de mis amigos más jóvenes, se llama Charlie, y siempre me dice que está muy sorprendido de cómo, de dos años, donde vivimos juntos un tiempo en Orlando, bueno, tres años, para acá, dice que me he vuelto un total anciano. Eh, y sí, es verdad. Pero yo nunca he sido una persona de pedas y para mí el encanto de la Navidad es como... Están en el suetercito, en la cobijita, en, como en la comida, como que la peda no es, se me hace más de año nuevo y de todas maneras como soy un amargado tampoco mucho, pero, pero no, fíjate que ahí sí no conecto, o sea, sí me gusta tomar en Navidad, pero no la peda, ¿sabes? O sea, la peda creo que se me, me parece que adquiere otras dimensiones.
1: Sí, no, tampoco me lo parece, pero
0: bueno. Acá la gente quiso quedar bien. Yo creo, al menos que eso fue, que la gente quería quedar bien porque nos ponen regalar cosas a mi gente amada. Hasta, hasta la redacción estuvo así como de eh, la madre Teresa compartiéndonos qué es lo que le gusta de la Navidad. Pero, no este, sé si Andrea se está ahogando. Porque hoy. hoy ¡Ah, ya te veo! Este, eh, pues mira, es que yo te voy a hacer bien honesto, Andrea. Sí, sí me gusta regalar. Sí me da gusto cuando doy un regalo y a la gente cercana a mi vida eh, le gusta. Pero me gusta que me den regalos también. <ríe> o sea, ya habíamos hablado hace rato de cómo luego... Bueno, yo no lo mencioné, pero luego a mí lo que no me, no me sale tanto es reaccionar a los regalos. Siempre parece que no me gustó, pero porque yo no sé qué hacer. O sea, es como, ¡ah! ¿Sabes? Pero, pero, no sé, o sea, sí me gusta regalar cosas, pero también recibirlos.
1: Mira, esta persona que, que dio esta aportación, <risa> sí, sí tiene complejo de Santa Claus, muy cabrón, o sea, Persona,
0: muy... una disculpa que me burlé de tu redacción, todo es con cariño y respeto.
1: <risa> no, 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 o sea, el haber dicho que era la madre Teresa es muy cercano a... <risa> a esta persona. Y sí tiene complejo de Santa Claus, y debo decir que esta persona es de las pocas que sí me ha regalado cosas que yo digo, ah, mira, ¿no? Y no porque me regale cosas que yo quiero, sino porque sabe, o sea, me regala cosas que sabe que me gustan, pero que ese es, ese es su criterio y me parece maravilloso. Su criterio para dar regalos es, le voy a regalar a la persona lo que sé que quiere, pero nunca va a gastar en eso. Y es un gran criterio, la verdad. Pero yo sí entiendo, a mí me encanta dar regalos, me encanta. O sea, nada más porque después me volví medio grinch con el asunto de los regalos, pero hubo una época de mi vida donde yo regalaba muchísimo a todo el mundo. Entonces, yo lo entiendo. I feel you.
0: Sí, es muy satisfactorio cuando das un regalo y a la persona le gusta. Eso, eso lo diré. Andrea, el punto más repetido, te toca decirlo.
1: La comida, la comida, la comida, la comida, la comida, la comida, la comida. Particularmente hay menciones a la ensalada de manzana que, God, Horrible. Es este, el ponche y alguien habla y me hace mención a la mejor parte de la época navideña y el único motivo por el cual vale la pena que exista una empresa como Starbucks, el Toffee Nut.
0: Totalmente de acuerdo.
1: La existencia del Toffee Nut Late, oh, my God, qué cosa tan más deliciosa. O sea, en el momento del que Toffee Nut llega a la ciudad, o sea, es mejor que Santa Claus.
0: Yes. Oye, tengo mi tip de bebé tips con Marta de Baile. Eh, en Walmart venden cápsulas de toffee nut para la cafetera Dolce Gusto. Yo no lo sabía y lo compré de manera muy escéptica, como de seguro no vas a ver igual, porque las cápsulas de caramel maquiatón no saben igual. Sabe igual, fue muy emocionante. Me quiero comprar muchas cajas, nada más que están bien pinches caras, pero me dio mucho gusto. Y solo quiero agregar, bueno, más bien preguntarte, Andrea, ¿la ensalada de manzana es la que tiene como crema y así?
1: Ajá, yo la odio.
0: Es una aberración. No sé sí. por qué les gusta. Pero bueno. oh. La comida me encanta. ¿Qué, ¿Cuál es tu comida favorita de Navidad?
1: Híjole, todo, Luis. O sea, menos la ensalada de manzana. Y ¿Qué? los romeritos que no los entiendo. Pero <risa> o sea, yo no entiendo cómo alguien llega a esas conclusiones culinarias. Pero, aparte, la Navidad es como mi época más carnívora. Yo no soy mucho de comer carne. Pero, híjole, o sea, la pierna en adobo, el pavo y el bacalao, híjole, toda la vida. Toda la vida, acompañados de su maravilloso espagueti y su maravilloso puré de papa y su maravilloso puré de manzana. ¡Wey! ¡Qué cosa tan deliciosa! ¡Oh, my God!
0: Mira, yo soy el más eh, carnívoro del mundo. Eh, y ahora veo que comemos cosas distintas de Navidad. Pero, este... Bueno, yo también como espagueti. Eh, de mucho, en, mi, en, mi, en la casa de mi familia se hace como de varios tipos. Incluso ahora que nada más vamos a hacer los cinco, es como de sí, pero vamos a hacer varios tipos de espagueti. Este, y me encanta el pavo. Y solo como pavo en las Navidades. Y me encanta la pierna de cerdo también. Y, este, y ya, sí, es muy rico. Es muy, no, postre navideño, fíjate que... En, pues luego en mi familia en Carlota, que sé que es el postre como más basic del mundo y que no es navideño, pero como que lo tengo muy relacionado, este, y ya, pero también, odio la ensalada de manzana, todo lo demás me parece delicioso.
1: Oye, dijiste que comíamos cosas diferentes y literalmente mencionaste lo mismo.
0: Sí, solo sabes que me quedé clavado en el puré de manzana porque no es algo que entre a mi mente.
1: El puré de manzana es controversial, pero a mí me gusta acompañar el pavo con el puré de manzana. O sea, sí sabe a gerber, pero me vale madre, esa rico. Sí, un poco.
0: Y yo no soy muy de manzana cocida en general. Este, aunque debo decir que mi hermana hizo el otro día un crumble con manzana y sabía bien rico. Entonces, y las
1: tartas de manzana no te gustan. No, no
0: lo entiendo. Así como tú no entiendes los romeritos. no. Bueno,
1: no.
0: Tampoco los romeritos. ¿Alguien? Alguien nos pone que el intercambio, pero me lo voy a saltar porque ya hablamos de los intercambios. Y voy a ir directo a poner el árbol y comer. De comer ya hablamos, pero poner el árbol... Eh, Andrea, ya tocó ver mi arbolito en mi casa. Este, me encanta, me encanta. Y yo, sí como les decía, soy una persona muy familiar, como con mi núcleo, y, y tenemos la tradición desde hace mucho tiempo de de poner el árbol, nosotros cinco, eh, a veces las parejas, dos años. Eh, tu, el, el individuo que en ese momento se hacía llamar mi pareja, también lo puso con nosotros. Este, pero para mí es un momento como de comunidad bien, bien bonito. Eh, y tenemos como, luego mi, a veces mi mamá hace como adornos. este Sí, está bien padre. Y yo nada más quiero hacer un shout out. Shout out a mi abuela, que he hablado mucho de, de mi no tan cercana relación con mis tíos, pero mis dos abuelas sí son lo máximo en el planeta, y este, mi abuela pone un nacimiento muy grande en su casa, que también para mí era fascinante ver de niño lo que es muy chido, perdón, es como... Me voy a burlar un poco, pero es que me da mucha risa que ese nacimiento es, es mutante. O sea, ha mutado a cosas rarísimas. O sea, de verdad, en el nacimiento ya está Santa Claus en otro punto. Este, a veces hay dos, dos niños Jesús al mismo tiempo. Es como el multiverso de Spider-Man sucediendo en ese nacimiento. Pero bueno, me encanta todas estas tradiciones de adornar de Navidad. Aquí en León le llaman poner la Navidad, cosa que no entiendo, pero no entiendo León en general. Este, y ya, me encanta, me, me da mucha felicidad.
1: Mira, a mí también me encanta el, el decorar de Navidad, eso de poner la Navidad, yo nunca lo había escuchado jamás en la vida, y he vivido en <ríe> León toda mi vida. Yo
0: lo he escuchado de muchas personas, Andrea.
1: Amén. O sea, bueno, también yo no hablo con la gente, entonces cómo voy a esperar este, conocer los dichos de las personas, ¿verdad? Pero... Por ejemplo, para mí, el poner el... Arbolito, o sea, es que tú hablas bien bonito de cuestiones de comunidad y yo... Y para mí la Navidad tiene una connotación como muy solitaria y me gusta, pues. Porque en mi casa, o sea, en casa de mi mamá, mi mamá decía, ¡Ay, es que voy a poner el arbolito otra vez! Y entonces era sacar las esferas, o sea, era como todo el desmadre que se hace porque sí, es sacar cajas si y la chingada y limpiar y bla, bla, bla. Entonces mi mamá siempre lo veía como, ¡Ay, es que tenemos que hacerlo otra vez! Y era como, ¡No importa, yo lo hago! Entonces yo ponía el arbolito de, de pronto ayudada por mi hermana, pero casi siempre lo ponía yo sola. ¿no? Entonces eh, es algo que disfruto, pues, pero, pero diferente. O sea, toda esta preparación de la Navidad yo la disfruto muy en solitario y me gusta, me gusta bastante. Lo que sí es, amo la capacidad que tienen las mamás como tu mamá o como la mamá de mi pareja, que es de estornudan y parece que llegó así que... Eh, apareció la Navidad de un día para otro. O Obviamente. sea, de un segundo para otro. O sí. sea, porque un, o sea, un día tu casa se convirtió en el taller de Santa Claus. ¿sabes?
0: Sí, ¿verdad? De que de un viernes a otro llegaste y ya estaba... Eh, Ajá.
1: Todo, o sea, pero transformado todo, ¿sabes? O sea, hasta parece que pusieron un papel de baño especial de Navidad con la cara de Santa Claus. O sea, impresionante. Impresionante. Y en casa de la familia de mi pareja también sucede que, que su mamá dice hoy voy a poner el arbolito. Y entonces, no pone el arbolito. Cambian los cojines, cambian <ríe> las colchitas que ponen el sillón, cambia la, la vajilla, cambia todo. o sea, Aquí también todo. cambiaste el salero. Eso es lo que iba a decir. <ríe> no, qué impresión. Me parece maravilloso. No, pa no tengo ese superpoder, pero espero algún día.
0: Sí, está chido. Me, me sorprende que nadie haya dicho películas de Navidad. Porque a mí las cosas... Ah, no, pero dijeron algo parecido. Pero bueno, vamos rápido. Este, Gracias a quien sigue con nosotros hasta este momento. Eh, después dicen... Eh, ay, ya le moví. Es que luego estoy bien, güey. Ah, sí. Ah, no, te va a ti. ¿Yo okay?
1: qué? Dicen, ese día pues navidad en el que solo se quedan mis hermanos, juntarnos siempre es un gozo. Reunirme con la familia, platicar las anécdotas y juegos de mesa. Pues qué bonito que quieran a su familia.
0: Saludos. Fíjate que ay, me identifico justamente con esto que dicen porque a mí me hace mucho más sentido compartir estas fechas que tienen cierto significado eh, con, con las personas con las que comparto mi vida. Y esas personas son, entre otras, mi familia nuclear, ¿no? Entonces yo coincido con esta parte. Ya solo quedamos mis hermanos, por ejemplo, cuando estamos mis hermanas, mis papás y yo, de preferencia mis abuelas, quienes tengo una excelente relación, es bien, bien bonito. Entonces sí, sí lo entiendo. Eh, Platicar las anécdotas, ay, debe, depende de cuáles, ¿eh? Ya cuando la tía quiere contar una anécdota que ya visto 16 veces, yo sí paso. <ríe> Shout out a mi hermana Salma que odia los juegos de mesa.
1: Pues bien. ¿En serio todos los juegos de mesa?
0: Sí, ay, Andrea, creo que tenemos delay. Porque yo de repente dije, hubo un silencio bien raro. Sí, Salvador odia todos los juegos de mesa, fíjate, pero a mí me gustan mucho. Y el, la Navidad mí... pasada descubrí un juego de mesa que ahora me encanta, que tiene que ver con hombres, lobos y no sé qué, y que es igual que Among
1: Us. Ok, qué maravilla. O sea, no, es que la, para mí los juegos de mesa son como un asunto bittersweet. Porque a mí me encantan, pero sacan lo peor de mí. O sea, de verdad, sacan lo peor de mí.
0: Sí lo puedo imaginar, ¿eh?
1: Sí, no, o sea, soy una terrible persona jugando Juegos de Mesa. Soy terrible, o sea, soy terrible. Entonces, este, yo sé que es not a shocker, pero, pero los Juegos de Mesa lo sacan de, de una manera muy fea. Pero entiendo ese, como ese feeling, no como la cuestión eh, familiar, pero el día, de, o sea, el día de Navidad, después de la cena... Este, porque por lo menos en mi familia se acostumbra, o oh, no sé si en todos lados, la verdad, pero eh, la cena del 24 y el 25 es como una sensación tan hermosa, como, porque como entre, entre el 24 y el 1 de enero el mundo deja de existir, y el tiempo no existe, es como un limbo extraño. Entonces, eh, pues, sobre todo para nosotros que, que somos docentes y que realmente tenemos vacaciones en esa época, como que todo el mundo deja de existir, entonces el 25 tiene una sensación tan hermosa para mí, que por eso me levanto muy temprano los días 25 de diciembre, para poderlo disfrutar más tiempo.
0: Totalmente, sí. Yo, nada más agregar que yo amo ir al cine el 25 de diciembre. Claro sí! no. <risa> se me hacen las cosas más padres del mundo, pero pues este, este año no se podrá, pero... Usted puede ver Soul en Disney+. Plus. Estoy muy emocionado porque es la nueva de Pixar, pero bueno. El, el siguiente dicen que el ambiente es de muy buena vibra. Pues ya vimos que depende de cuál. Me lo voy a saltar. Alguien pone los abrazos y los apapachos. Mira, yo no soy una persona de mucho contacto físico, Andrea, Entonces no, no, no lo entiendo tanto. Yo
1: tampoco.
0: ¿No? Okay. No. Thank you, Next, entonces. Para algo que sí entiendo y que me encanta porque soy una persona muy mediática. Los <risa> especiales navideños que pasan en la tele. Los amo, Andrea.
1: Mira, yo no lo entiendo, Luis Ruiz.
0: ¿Por qué? Es padrísimo. Hay música, hay cursilería, hay mucho rojo y dorado. Eh, ay, no. Me encanta.
1: No lo entiendo justo por la cursilería porque sí es muy cursi. So, y, y no me emociona.
0: Fíjate que a mí, o sea, dígase eh, especial navideño, que aparte a mí me parecen formatos como tan vintage. O sea, me gustan mucho porque no son algo que, 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 que tenga sentido en el ecosistema mediático actual. O sea, es muy raro de ver porque siguen una lógica de televisión en vivo muy particular donde el conductor habla con el, con el espectador. Y me parece como, como una onda muy nostálgica. Y entonces, no sabes cómo me fascina. Desde, hay uno que Lady Gaga and the Muppets Holiday is Spectacular, que me gustó un buen. Porque aparte, amo a Lady Gaga y amo con pasión y locura a los Muppets. Y hablando de los Muppets, la, el cuento de Navidad con los Muppets también me gusta muchísimo. este No, yo sí, me fascina. Y de hecho, no he visto, porque la app de Apple TV Plus está fallando en mi tele, pero estoy... Eh, ya estoy a punto de ver el especial de Mariah Carey y yo sí, me encanta, me fascina. Eh, vamos al siguiente que dice, los regalos, amo dar regalos porque procuro. Ah, pues ya hablamos de los regalos, ¿no? Este... Ahí este está padre, andar arreglada de manera intensa y nadie dice nada. ¿Qué piensas, Andrea?
1: Lo no, odio. Con todo <risas> mi corazón. O sea, ese, esa expectativa de, arreglarte para la cena de Navidad, nos vamos a ir a sentar a la casa de mi tía. O sea, ¿why should I? ¿No? No, no me gusta. De hecho, el año pasado que, que fuimos hosts de la Cena de Navidad y también de la, de, de la Cena de Año Nuevo, la Cena de Navidad no porque iba a venir mi mamá y mi mamá es muy agua fiestas, pero en la Cena de Año Nuevo vinieron puros amigos y fue así como de, tienen que venir de pijama. Y todo el mundo vino de pijama y fue la cosa más cómoda del universo. Entonces, no, yo odio este asunto de, ay, me voy a arreglar porque saben que no estoy descompuesta. <risa>
0: Qué bonito comentario. Estoy de acuerdo, aunque, la verdad, a mí sí me encanta. O sea, para mí es mi noche de los, digamos, no de los Oscars, pero de los Saga Awards. O sea, yo sí, sí, me encanta este ritual de, de comprarme algo. Es una, siempre me parece una excusa muy bonita para comprarme ropa. Eh, y sí, sí me gusta. Lo que no me gusta es... Luego, cuando estoy, por ejemplo, con, con mis hermanas, así, y que tardan demasiado en arreglarse y yo ya tengo hambre, eso, pues, no me gusta tanto, pero, eh, no, yo sí soy muy fan de, del, de ajuarearse, este, Andrea, ¿qué, ¿qué sigue?
1: Dicen, el clima y el ambiente que se siente, mira, yo con que baje medio grado la temperatura, estoy feliz, o sea, a mí me encanta que haga frío. O sea, no sé si en este momento soy tan fan porque vivo en una casa que es muy, 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 muy pendejamente fría.
0: Por dos, sí.
1: Pero, pero lo disfruto. O sea, yo, no, o sea, el único momento en el que no traigo puesto el suéter es cuando me baño y nomás porque no puedo. Pero me parece maravilloso. O sea, sí, coincido. Y el ambiente, no sé qué cambia. Necesito que alguien me explique como a nivel eh, químico, biológico, molecular qué cambia en esta época. Uh -huh. Pero la gente que se deprime en esta época, I don't get it. I love it.
0: Yo también, sí. El clima me fascina y el ambiente en general también, pero es que a mí me gusta mucho la música navideña. Nunca entenderé qué beben los peces en el río y por qué beben, pero... ¿mandé? Pero míralos. Eh,
1: pero, míralo. pero
0: mira, mira cómo beben. Pero, pero mira cómo beben. Siempre me, me ha preocupado, o sea, es como, beben el agua del río y entonces pues se van a quedar sin agua o están alcoholizándose y entonces como... Guay. Pero bueno, el chiste es, eh, es, me gusta mucho la música, me gustan mucho los colores, me gustan mucho los olores de Navidad, entonces eh, el ambiente cambia por todos esos factores, yo creo, y el clima yo también. Soy el más feliz en el frío. Y, y el siguiente creo que es el que tiene más sentido, como dices tú, Andrea, sobre todo para nosotros que, que, que somos docentes, y es estar de vacaciones. No sabes, o sea, no sabes lo emocionado que estoy, Andrea, no cabe la emoción en mi sistema. De que creo que son tres semanas o dos y media o algo así. Y el mundo va a estar en pausa. Es una verdad? cosa muy hermosa. Sí,
1: lo es. lo es. Es muy, muy, muy maravilloso.
0: Se agradece. Se agradece de corazón. Y, y, y yo ya tengo mis libros así acumulados. ¿Por y vos. tengo mis películas en la lista. Y I'm excited. Y quien crea que me voy a poner a hacer alguna cosa de chamba, bueno, están un poco en lo correcto, porque hay cosas de brazo grupal que no puedo dejar, pero eh, fuera de eso no voy a hacer absolutamente nada de trabajo y tampoco voy a hacer ejercicio, me rehuso. Siguiente y, y última cosa, Andrea, que nos pone porque es muy específico y soy fan de lo específico.
1: Está maravillosa. Dice, es el único día que me permito comer nueces de la India sin culpa porque explotan gente. Y pues, o sea... Juicen explotando gente. O sea. Sí. Es que bueno que tengas un día para comerla sin culpa. Me parece maravilloso.
0: Sí. Sí. Y, y, ¿Tú hay algo que comas así como, o sea, como que te desatas más de Navidad? Yo... No. yo ay. <risa> Muy cansado. pero no. ¿Mandé?
1: Entonces, es que yo... ¿No? no, no.
0: No. Muy bien. Este... <risa> Pues así está la situación con las Navidades. Esperamos que, de la forma que a ustedes les guste, eh, pues pasen esta temporada de la mejor manera, la disfruten. Eh, y más allá, de verdad, creo que en este particular caso, más que que la disfruten, me importa <ríe> que seamos responsables y que, que asumamos que puede haber un riesgo bien grande si no acatamos, las sugerencias si no atendemos lo que, pues, lo, que, lo que nos piden las autoridades sanitarias. Entonces, pues claro. nada más eso, ¿no? Pero, pero mira, yo estoy bien emocionado y no deberían vernos cuando Andrea y yo nos vemos. Eh, ya la última vez la recibí en Pants porque para mí yo ya estoy medio de vacaciones. O sea, mi cerebro ya salió. Ay,
1: sí. I feel you. I feel you. nomás porque... No, no sé, no no es como no me como que no me puede ir de panza a tu casa. No sé por qué no iba. Ay, pues casi. En fin, ya estamos en esta época maravillosa. Gracias por escucharnos hasta ahorita. ¿Qué nos vas a recomendar hoy, Luis Ruiz?
0: Recomendaciones, claro que sí. Eh, pues miren, justo para que vayan armando su, su compilado de libros y demás. Yo les quiero, bueno, esto no es nada feel good, ¿eh? Ha estado como muy feel good el, el, el programa de hoy y este es terrorífico. Pero eh, a mí me interesa mucho como todo esto de los procesos de radicalización de los jóvenes en, en las redes sociales y demás. Entonces descubrí un libro que se llama Culture Warlords, como los amos de guerra de, de la cultura, ¿no? Eh, My journey into the dark web of white supremacy, mi camino a la red oscura de la supremacía blanca. Lo escribe Talia Lavin, que es una escritora judía y bisexual eh, y feminista. Y, eh, um, pues básicamente lo que hizo esta mujer es hacer una investigación bien interesante en, el que se, en la que se hizo pasar por una serie de personajes para poder entrar a foros de ultraderecha o de lo que se llama la derecha alternativa, que son grupos ultra peligrosos de jóvenes, sobre todo hombres, aunque también hay una presencia fuerte de mujeres, eh, con odio hacia las personas... Eh, negras, hacia las personas latinas, hacia las personas LGBT, hacia las mujeres, etcétera, y que tienen y que se han generado, y eso lo aprendí con este libro, un gran enemigo de, eh, como de todo esto, que es como lo que ellos ven como la mente maestra, que es el judío, ¿no? Entonces, lo que, lo que habla Talia Lavin es como eh, el, antes, el antisemitismo sigue vivo y es lo que sigue dándole sustento al racismo contra las personas afroamer afroamericanas, este, la homofobia y demás. Es un gran libro, es un libro terrorífico, a mí me, me ha provocado como escalofríos en varios momentos, pero es bien interesante y lo recomiendo mucho, y pues nada, Culture Warlords, My Journey into the Dark Web of White Supremacy, de Talia Lavi. Y ya, ¿tú qué nos vas a recomendar,
1: André? Mira, yo les voy a recomendar, no un libro, no dos libros, sino que participen en un maratón de lectura. Muy maravilloso. Este, hay un, como una especie de, de club de lectura digital que eh, trae como nombre libros B4 tipos, libros B4 tipos. Y ellas, cada son puras mujeres, y ellas cada año hacen este maratón de lectura que le llaman Guadalupe Reinas, que empieza el 12 de diciembre y termina el 6 de enero. Y la intención es, durante esos días, leer 10 libros con diferentes temáticas, todos escritos por mujeres. Eh, la verdad es que, aunque no participen como tal, les sugiero muchísimo que sigan el hashtag Guadalupe Reinas 2020, tanto en Instagram como en Twitter, porque eh, pues están recomendando muchas cosas escritas por mujeres, y además eh, por mujeres diversas, ¿no? Este, hay, como consignas de lectura muy específicas donde hablan de este, personajes fuera de la norma, eh, eh, autoras locales, por ejemplo, para que no creamos que todas las escritoras son de la Ciudad de México, etc. Entonces, les sugiero muchísimo que lo sigan. Si pueden participar, que participen. Y pues nada, eh, esa es mi, mi recomendación del día de hoy.
0: Qué ¡Maravilla! Pues ahí están, ya tienen mucha recomendación literaria. Y gracias por haber pasado este momentito navideño con nosotros. Estamos muy, muy contentos, de verdad, porque, pues, yo creo que Andrea estará de acuerdo conmigo en que cuando iniciamos este proyecto, pues, no teníamos idea de a dónde iba, solo grabamos nuestras conversaciones que nos dejen escuchar estas conversaciones grabadas cada semana, pues es muy muy mágico. Entonces, pues es bien padre estar llegando a este cierre de año con ustedes. Es como, como que lo sentimos como nuestros amigos y eso está bien chido. Muchas gracias, Andrea.
1: Gracias a ti, Luis. Gracias a todos los que se quedan escucharnos tanto tiempo todas las semanas y nos escuchamos la próxima semana.
0: Síganos en Abrazo Grupal en Abrazo Grupal en Instagram, Abrazo Grupal en TikTok y Abrazo Les queremos mucho hasta la próxima semana adiós adiós